0: La ideología de género es un veneno que le quieren meter a los niños. Los hombres y las mujeres no son iguales. estamos defendiendo la familia. Y no lo vamos a permitir que corrompan a nuestros hijos. Todo el mundo habla sobre ideología de género, pero... ¿Qué es? ¿De dónde se origina? ¿Quiénes hablan sobre este término y por qué? Esto es Todo lo que siempre quisiste saber sobre la ideología de género, un podcast de Otros Cruces. Hola a todas las personas que nos escuchan en nuestro podcast Todo lo que siempre quisiste saber de la ideología de género. Soy Andrés Herrera del equipo de Otros Cruces y estamos de vuelta con otro episodio de esta serie. Ya nos falta poco para ir terminando esta serie donde hemos estado hablando con diferentes invitados e invitadas sobre este tema. Hoy tenemos la oportunidad, el agrado de estar con Mónica Macher de la red ecuatoriana de FE. Ella nos va a contar sobre el trabajo que ellos están haciendo en el Ecuador, también nos va a contar un poco de su historia y cómo llegó a la red ecuatoriana de fe, cómo nació este proyecto y cómo todo esto se conecta con el tema de la ideología de género. Hola, Mónica, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Es un placer. Estamos muy contentos de que estés con nosotros. Hemos podido trabajar con, con la red en distintos proyectos en Ecuador. Y antes de que nos cuentes un poco de eso, me gustaría que nos puedas hacer una pequeña presentación para quienes no te conocen.
1: Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, soy Mónica Mayer, soy doctora en ética social, ética social cristiana con un enfoque en ética sexual feminista. Mm. E, eh, también soy ministra ordenada en la Iglesia Unida de Cristo y soy maestra zen. Mm. Eh, yo vine a Ecuador hace 13 años porque nací en Nueva York, estuve enseñando como académica en Boston y vine aquí hace 13 años por medio de la FLAXO que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en el Departamento de Sociología y Estudios de Género como investigadora y ya, me quedé, me quedé y entonces todo ese tiempo también he estado enseñando en la FLAGS.
0: Con toda esa experiencia que, que ya tenía hasta llegar a Ecuador, cuéntanos un poco cómo ese camino, vocación tuyo, se conecta con la red ecuatoriana de fe.
1: Sí, es interesante porque eh, justamente una colega feminista me invitó en 2019 a pronunciarme, a escribir como un artículo, de, o sea, una opinión para el periódico. Eh, o sea, desde mi postura como feminista, como también teóloga ministra, en cuanto a la, despen la despenalización del aborto en caso de violación, porque era una ley que estaban eh, discutiendo en la Asamblea Nacional. Eh, y justamente como dos años anteriores empezó toda una un fuerte campaña eh, muy fundamentalista como contra la supuestamente ideología de género y entonces estuvi, estuvimos en ese momento en un contexto súper fuerte, súper de mucha tensión. Entonces ella era la doctora Virginia Gómez, me invitó, me invitó como me pidió, o sea, expresar otra opinión religiosa sí. sobre en ese campo de derechos sexuales reproductivos. Entonces lo hice y eh, después con ella empe empezamos a convocar más líderes y lideresas religiosas y espirituales y eh, a partir de eso eh, nos declaramos como grupo de 14 personas, o sea, líderes religiosos, religiosas, a favor de la despenalización del aborto en caso de violación. Y así empezó. Entonces, era realmente como, yo lo sentí como una afirmación de mi propia vocación. Porque en mi tradición religiosa de la Iglesia Unida de Cristo, uno es una ministra comunitaria. O sea, uno. Es, trabaja con la comunidad y solo puede estar ordenada, digamos, por un llamado comunitario. Claro. Entonces, en ese sentido lo sentí como un llamado. O sea, me, me estaba pidiendo, o sea, el movimiento feminista pronunciar y empezar a tomar posturas públicas más visibles eh, desde una perspectiva de fe pro derechos.
0: Y así empezamos. Parece que fue un camino... Que también se fue dando como de manera natural, como que no fue algo forzado Sino que todas tus experiencias y lo que conocían de ti en Ecuador Más el contexto de ese momento dio esa oportunidad para poder compartir esa postura Que no era, como, no, no es, no era tan conocida o no se había quizás visto desde esa perspectiva religiosa
1: Exactamente, sí, sí. Fue flu muy fluido, muy orgánico. Es como que me, me escogió a mí, pero yo siento que, o sea, yo me he, había preparado en ese tema ah. también Ajá, mucho tiempo. Y desde los 80 en Estados Unidos me había pronunciado en la Comunidad Católica, o sea, eh, diciendo que había una pluralidad de opiniones sobre el tema del aborto. Oh. Entonces ya habían, o sea, había sido 40 años casi, pero eh, sí, era muy orgánico y también en ese momento yo sentí la necesidad de apoyo. O sea, no quería estar la única persona. Claro. Eh, y lo que fue muy lindo es que muchas, yo, yo me sorprendió, o me sorprendí por tantas personas más que se juntaron, que empezaron a, a firmar y que tenían interés. Y, y en ese momento pusimos como la atención en el problema, que es la violencia sexual. O sea, el problema es la violación y el alto índice de incesto, de um, embarazos forzados, o sea, forzosos contra niñas y mujeres. Eso es el problema. Entonces nos eh, pronunciamos como líderes religiosos con preocupación al alto índice de violencia sexual en el país. Y sobre todo, eh, o sea, el enfoque en los derechos de las niñas y de las mujeres y la dignidad humana eh, que eh, depende de la capacidad de poder actuar según su conciencia informada. Y si una mujer o una niña violada y embarazada por esa violación no puede tomar una decisión con, según su conciencia, entonces... Estamos parte del ciclo de violencia contra ellas y nuestra fe no es un obstáculo a pronunciarnos, sino más bien es el motor, es el, la motivación por poder hacerlo. Sí. Y eso también queríamos decir a la comunidad feminista que la fe no era contra el feminismo, sino para eh, nosotros eh, va mano a mano, ¿no? No es un dualismo, no es una dicotomía entre fe y feminismo o entre religión y derechos humanos. Para nosotros son completamente compatibles o sea, religión y derechos humanos en
0: todo su en totalidad. Sí, creo que es muy importante ese punto porque a lo largo de estas conversaciones que hemos tenido en el podcast Hemos visto que mucha gente piensa eso, que piensa que la religión o la fe o la espiritualidad eh, no puede ser compatible con el de los derechos humanos, la dignidad de las personas, los derechos de la mujer, los derechos de la diversidad sexual, etc. Y Exacto. justamente la idea de, la, de estas conversaciones es poder mostrar que sí puede ser compatible y que sí hay personas y grupos y organizaciones como ustedes en diferentes partes de Latinoamérica que están haciendo este trabajo porque también muchas veces se cree que solo se hace en Estados Unidos solo se hace en Europa y que en Latinoamérica como que no, no, no se conoce o no hay estos espacios cuando, cuando cada vez se están dando más.
1: Exactamente, sí, y aquí hay una diversidad de personas, o sea, tenemos distintas voceras cambiamos, eh, porque hay eh, menonitas um, de la iglesia bautista, eh, también católicas, católicos, hay también eh, luteranos, episcopales, o sea, hay una diversidad. Y también trabajamos con espiritualidades ancestrales, o trabajamos desde la cosmovisión andina con runas feministas, eh, que es un colectivo de mujeres feministas eh, quechua. También trabajamos con la Casa Uchún, que es una espiritualidad afrodescendiente. Eso también queremos mostrar, la pluralidad de voces y tradiciones espirituales, um, sobre todo los que han sido demonizados um, bajo una mirada colonialista, racista, de supremacía blanca y supremacía cristiana mm. eh, de dominación, ¿no? Entonces, también yo creo que muchos sentimos la necesidad de posicionarnos, no solo por la invitación, pero por el odio religioso que se sentía, que se veía, que se escuchaba. Y yo por lo menos sentí, Dios mío, si yo no me pronuncio, yo no puedo decir que soy pastora aquí, porque era sinónimo con ser racista, ser eh, lleno de odio y Super dis de promover discriminación, era todo lo contrario de lo que para mí era mi fe, ¿no? Wow. Entonces, lo que también hicimos en 2019, después de la declaración que era en abril, unos meses antes, en junio, la Corte Constitucional de Ecuador aprobó, legalizó el matrimonio uh, igualitario. Mm. Y eso fue, bueno, era excelente y celebramos, pero después salió cualquier cantidad de odio religioso. Era demasiado fuerte. Entonces decidimos también pronunciarnos a favor la de diversidad sexual, eh, sexogenérica, y también eh, tener una presencia pública en, el, en la marcha de orgullo. Y también tuvimos una liturgia. Eh, que seguimos teniendo cada año, también como iglesia, una iglesia unida de Ecuador, nos llamamos, y también nacimos en ese momento porque eh, éramos muchos que sentimos, no, eso ya basta, no podemos. Entonces, eh, llevamos como mensajes en la marcha, por ejemplo, eches en imagen y semejanza de Dios, mm -hmm. el pecado es el, la homofobia, cosas así. Eh, y el amor hacia la familia. Y la verdad que muchas personas, sí, en la marcha reaccionaron muy bien, estaban muy sorprendidas. Al principio pensaban que nosotros estuvimos allí como rompiendo la marcha como fundamentalistas. Claro. Y fue muy lindo, fue muy lindo eh, esa conexión, ¿no? Y también ofrecimos bendiciones y la gente quería, andamos aceites y... Era como una cosa de como horizontalidad y de como bendición mutua, digo
0: yo, y afirmación mutua. Era muy lindo. Sí, creo que, bueno, al menos cuando yo vivía en Ecuador, que ya fue hace varios años atrás, yo estuve ahí hasta el 2018. Mm. Eh, yo estuve en diferentes periodos, pero el último periodo estuve en el 2018. Claro, yo estuve buscando bastante tiempo Alguna iglesia donde uh, se aceptara a Personas de la comunidad LGBT Y no tuve suerte, al menos en Quito Sí eh, Entonces creo que, o sea, me alegra Que con el tiempo eso esté cambiando Porque sé que hay una necesidad Así como la tenía yo en su momento Sé que hay muchas otras personas Que son de la comunidad LGBT Y buscan un espacio de fe y O quizás no saben que que tienen un espacio de fe y cuando se encuentran con eso es como muy, muy sanador de alguna manera. Sí, súper
1: sanador. Y claro, no existía. O sea, había iglesias que sí decían que eran inclusivas, pero no lo anunciaron, no querían Exacto. realmente decirlo. Entonces nosotros... Sí, éramos la primera iglesia en decir sí. O sea, claro, estamos pro derechos, el más, estamos pro derechos de las mujeres y lo decimos, lo, lo pronunciamos, parte de nuestra prédica pública. Y sí, pero qué pena que no nos conociéramos en ese momento, Andrés. Sí, sí
0: qué pena. Pero sí. bueno, a veces las cosas pasan así misteriosamente. Sí, después sí. nos conocimos, sí. Así es, Ajá. ahora sí. ya has mencionado un poco del trabajo que han hecho eh, Luchando por estos diferentes promoción de derechos desde la fe Con un grupo muy diverso de personas eh, ¿Cuáles son para ustedes como los desafíos más grandes que han tenido o que siguen teniendo?
1: Sí, yo creo que, bueno, los desafíos también son oportunidades, ¿no? O sea, era difícil ser la primera coalición, de la de ser la primera iglesia en pronunciarnos a favor de los derechos sexuales y reproductivos. Eh, o era como romper el tabú y, y también enfrentar como el miedo que, había, que iba a llegar mucho <risa> represión, digamos, o sea, una reacción fuerte y todo, pero por eso también nos buscamos eh, y rotamos como los rostros, las voces, nos apoyamos cuando hay reacciones fuertes, pero también no nos enfocamos tanto en eso porque sabemos que estamos haciendo el trabajo um, que sentimos es nuestro trabajo de fe eh, Escuchamos a otras voces, pero no enfocamos en el odio y intentamos también, o, o sea, la filosofía es la no violencia. No respondemos con odio. Aunque hay, haya odio, eh, no respondemos con odio, sino eh, buscamos eh, una postura creativa, constructiva, de amor y realmente intentamos crear la comunidad a base de ese amor, y si hay personas que no quieren dialogar, si sí, solo quieren imponer y no escuchar, solo estar escuchada, entonces, no, o sea, eh, eh, podemos escuchar, pero después nos enfocamos en las personas que quieren estar en un proceso también de discernimiento, de aprendizaje, y de crecimiento como seres humanos, ir creciendo espiritualmente. Y, y así, eh, creo que el otro desafío quizás podría ser eh, ganar la confianza de comunidad feminista, pero como, como la invitación venía de la comunidad feminista eh, creo que fácilmente, o sea, teníamos el aval de una doctora feminista, como dije, Virginia Gómez muy reconocida, entonces eh, ya teníamos una madrina feminista, digo yo, que nos ayudó como era como la partera, ¿no?, de acompañar y, y dejarnos crecer. Um, y entonces poco a poco íbamos también ganando confianza de otros grupos feministas fuertes en el país que están también trabajando los derechos sexuales reproductivos
0: y trabajamos lado a lado con ellas. Qué bueno, y de esas experiencias con grupos feministas, ¿qué crees que ha sido como, lo, como que lo que más ha logrado que ellas conecten con ustedes?
1: Sí, sí. Ha sido interesante porque también desde la academia, o sea, había tenido años en la academia aquí y, y hay, sobre todo en la academia también, hay una postura muy contra religión, o contra por lo menos una postura confesional, ¿no? Lo que sí... Eh, lo que sí es claro es que mucha gente tiene una espiritualidad y una creencia y aún en la investigación feminista, no sé, se, o sea, desde la sociología tiene que tomar eso en cuenta, ¿no? Y desde un movimiento social también no puede poner de lado eso. Y yo creo que eh, eso vimos fuertemente en las marchas de los antiderechos o reaccionando los que son reaccionarios a los derechos que tienen símbolos fuertes y religiosos. Entonces nosotros sentimos que necesitamos símbolos, necesitamos eh, por lo menos trabajar desde una psicología yumiana con símbolos o algo más profundo, ¿no? Mm. Que eh, responde a una aspiración más profunda en el ser humano, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí había un, un conecte con la, el movimiento feminista y hemos... He trabajado mucho espiritualidad eh, y ahí sí, total acogida. Porque aquí la espiritual andina es, es muy fuerte y hay todo un movimiento de recuperar, reafirmar las raíces espirituales del país originarias, ¿no? Y eh, entonces a eso hay mucha apertura en el movimiento feminista y el movimiento de feminismo comunitario, ¿no? Que es de recuperar nuestro territorio cuerpo tierra Uh -huh. eh, entonces también por ahí, ligándonos con runas feministas y Caso Chun, pero también con mujeres feministas de fe. Hay cristianas, hay un grupo aquí que se llama eh, Feministas Creyentes o Creyentes Feministas y, y también hicimos alianza. Eh, sí, o sea, la verdad, había mucha, mucha acogida. También lo que hicimos, porque como no había mucho aquí antes de esos feminismos más creyentes o espirituales, públicas, es eh, eh, conectar con otros grupos fuera de Ecuador. Por ejemplo, con por el derecho de decidir, con ustedes de otros cruces, y, y por ahí eh, sentir el apoyo, recoger ideas y tener más confianza en fe en nuestro camino aquí que íbamos a poder hacerlo.
0: Claro, sí, qué importante eso de, de las alianzas, de sí. poder también entender que uno necesita de otros grupos, de otras personas, de apoyarse como decías tú, no como de que bueno, lo tengo que hacer todo yo, o mi grupo tiene que ser el que lo hace todo, sino sí. que cómo, cómo nos potenciamos de alguna forma las la fortalezas de, de cada grupo, de cada espacio, y volviendo a lo que decías del, De como la llegada que han tenido Con los grupos feministas Creo que sí, creo que Nosotros también lo hemos visto aquí Que cuando uno les muestra Como que Hay como una diversidad de creencias Una pluralidad de creencias De que no, le ven, no se viene como a vender Como esto es lo que tienes que creer O esto es lo que tienes que pensar O la Biblia dice esto Sino que más a conocer su experiencia y a mostrarle también cómo tu experiencia de fe te, le, les hace trabajar en, por un mismo objetivo, en este caso los derechos de la mujer, o podría ser los derechos sexuales reproductivos, etcétera. Sí, y yo creo que con los fundamentalismos
1: creciendo tanto, o los extremismos, reaccionismos, sí eh, era importante mostrar otra voz dentro de la, del movimiento feminista y no dejar como monopolizado uh -huh. la voz religiosa en, en el ámbito público. Y no es decir que eh, no estamos pro Estado laico. Justamente por estar, el, por estar pro un Estado laico hay que dejar una pluralidad de voces en diversas religiosas, pero también mostrar la diversidad dentro de cada um, confesión. Así que hay es. diversidad en la comunidad católica, hay diversidad en la comunidad protestante, también musulmana, o sea, no se puede uh, generalizar. Y eh, eso, entonces, hemos formado esas alianzas eh, ecuménicas interreligiosas. Y yo creo que también la otra que ayudó mucho, Andrés, en la comunidad feminicera, que bajo pandemia yo viajé mucho en Ecuador y mm. trabajé con varios grupos de provincias en los territorios y conocí muchas mujeres um, y ofrecí talleres sobre espiritualidades, derechos sexuales reproductivos, sobre autocuidado, cuidado colectivo, y eso fue como una entrada de ir um, teniendo un discernimiento colectivo en el grupo, ¿cómo me cuido? O sea, ¿cómo cuido también mi espíritu, mi cuerpo espíritu? ¿Qué hago cuando me, no me siento bien, cuando siento deprimida, frustrada? Un poco las fuentes de inspiración, puede ser literatura, arte, la naturaleza, o sí, de poder romper el tabú en los círculos feministas y decir, sí, soy creyente, sí, leo la Biblia. O sea, leo a mi manera, o sea, no... O sea, eso como mostrar que sí hay agencia también espiritual religiosa en las mujeres. Podemos leer, podemos discernir, no es que vamos a recibir todo sin pensarlo, ¿no? Claro. Eso o romper, pero es un tabú, ¿no? Es un tabú muchas veces, pero se va rompiendo, eh, como dices, cuando hay esa confianza que nadie va a imponer, sino que cada quien tiene el derecho a decir, eso es mi espiritualidad, o soy creyente o no soy creyente pero cada quien tiene el derecho a decidir eso también no
0: sí y que no y que eso no lo no la hace menos feminista
1: exactamente
0: sí no, sí no por creer o leer la Biblia o ir a una iglesia deja de ser feminista puede pueden convivir coexistir esas dos verdades de la persona
1: exactamente y van combinando porque es la Toda la teoría crítica feminista que nos ayuda en las iglesias eh, ir eh, mirando y discerniendo qué es lo que realmente creo y cómo leo la Biblia, o sea, la, como la óptica de sospecha, ¿no? Y, y también, eh, sí, en general, la iglesia y la, la religión es base del patriarcado. Como dicen, es el kiriarcado es un patriarcado en nombre del Señor está justificado en nombre de Dios. Entonces, tenemos que ver eso. Si vamos a transformar el patriarcado de ley, tenemos que transformar la religión. Y por eso
0: lo hago, por ser feminista. Sí, me gustó mucho esa frase que, que dijiste recién, de que si uno quiere transformar el patriarcado, tiene que transformar la religión, tiene que cuestionarla. Y además, sí. como en Ecuador... Hay mucha sabiduría de los pueblos originarios, como tú has dicho y lo que tú has visto en tu experiencia, que, que hay mucho que aprender o reaprender, porque son cosas que ese, ese conocimiento ha estado ahí, sino que hay, hay personas que no lo hemos conocido antes, pero sí. sí. Sí,
1: a mí me encanta, me encanta, me encanta, por eso también me quedé en Ecuador, me encanta. Yo desde el principio... Eh, empecé a trabajar con comunidades indígenas, un grupo en particular que se llama Hami Mascari en Cotacachi, como una y, o como dos horas, de, dos horas de Quito al norte. Y es, lo, yo he aprendido tanto, me encanta. Yo voy todos los, es cada solsticio, cada equinoccio, hay un baño ritual, hay una ceremonia. Siempre voy. Es parte de como mi práctica espiritual ahora. O sea, no es mi herencia. Eh, espiritual, no nací aquí, pero digo yo, como ellos dicen, es una filosofía de vida, del ser humano, de sabiduría, eh, con la naturaleza, y, y sí, es súper profundo. Y ahora estamos acompañando también como red a la escuela de partería ancestral y hay todo un, un consejo de salud ancestral y, en, en Jambi Mascari, de las mujeres quechua ahí en Cotacachi. Entonces yo voy cada rato y es una gran parte de mi vida y de lo que me sostiene también, ¿no?
0: Qué bien. Ahora tú lo mencionaste un poco antes, pero quizás podemos profundizar más. ¿Cómo, han, ¿Cómo ha sido la experiencia o qué han aprendido ustedes como Red C en este diálogo os, con grupos que promueven la ideología de género o que creen en eso? ¿Cómo han logrado conversar con ellos? Si es que lo han logrado o no. Cuéntame un poco más.
1: Eh, bueno, yo digo que los líderes eh, que están como contra los derechos sexuales reproductivos eh, que hemos encontrado no necesariamente quieren dialogar. Eh, no, pero sí eh, hemos podido este nos pronunciamos y si, siempre respondemos con mucho amor, no denunciamos a nadie. No hacemos, o sea, no, eh, eh, no es nuestro estilo, pero lo que hacemos como diálogos, tenemos un programa de diálogos improbables.
0: Mm.
1: Hemos convocado, por ejemplo, eh, ministros, eh, líderes, religiosos, pastores, cristianos eh, y la, com, miembros de la comunidad de más personas que se identifican eh, como lesbianas, bisexuales, gay, trans, uh -huh. y trans, eh, y tenemos diálogos. Ahí sí, eh, la, el punto de partida es de entrar con un deseo de escuchar, de crecer, de aprender y también de como autoevaluarme y evaluar mi propia tradición, no es eh, para venir y, y juzgar o criticar a otros, sino escuchar y ver, wow, ok, eh, entonces empezamos ahí compartiendo experiencias y eh, ha sido muy lindo la verdad, yo he aprendido mucho porque casi me da lágrimas porque sí salen lágrimas wow. y muchas veces hay parte de personas cristianas porque lo que sí sale como muy obvio y es hay dolor, uh -huh. hay dolor en, porque hay un reconocimiento de odio que uh -huh. no va con la tradición cristiana. Hay un sentido de, de no sentir bien, de incomodidad porque estamos excluyendo y juzgando personas. Uh -huh. Entonces, eh, cuando creamos un ambiente de mucha confianza, las personas pueden ser vulnerables y compartir eso, lo que sienten. Y sobre todo lo que, lo que se ve es que, y también lo he vivido en la iglesia católica, es que si uno se pronuncia, está también rechazada. E, y, y entonces es muy doloroso porque uno siente que van a, um, le van a echar de tu comunidad religiosa, te, no te van a aceptar, ¿no? Entonces es, es complicado. Hay, por ejemplo, personas que pueden perder su trabajo. Entonces es todo un conflicto un poco ético y es como también un discernimiento moral según la conciencia de cada quien, cómo voy a actuar, en qué momento voy a pronunciar o no pronunciar, o cómo voy a actuar yo frente a personas que están excluidas. Entonces ha sido muy lindo, la verdad, porque uno toca como la esencia del ser humano, digamos, ese deseo de hacer bien, de, de ser una persona coherente, de actuar con amor, pero también sentir la misma violencia estructural de, la, de las iglesias como las religiosas que excluyen a unas personas que se pronuncian a favor de los derechos de otros.
0: Creo que en nuestra experiencia ha sido así, cuando, cuando las personas pueden compartir su historia se da como un, un espacio, un momento donde el otro ya no se ve como tan otro, sino que se ve como más cercano, se ve como que tengo cosas en común con esa persona. Y también puede ser que esos espacios nos ayuden a, a repensar nuestras creencias o a mirarlas de otra manera. Exactamente, sí. Y
1: sí, yo creo que hay un miedo también, porque... Sí. A veces los, los espacios religiosos no dan para preguntar, para dudar, entonces tienen que como esconder o pretender algo que no es. Y, y tengo también formación en acompañamiento espiritual y justamente es eso como de acompañar para que la gente pueda eh, preguntar, eh, discernir, o sea, no es la conciencia en digamos, no es ya, yeah, uno actúa, sino hay todo un proceso de, de poder preguntar y llegar a una postura, una idea, porque, bueno, mi área es ética, entonces es complejo, hay que ver la realidad, hay que ver distintas dimensiones, y tanto, o sea, no hay ni posturas pro y contra, sino hay que ver matices, hay que conocer realidades propias de otras personas, y no son cuestiones así nomás, entonces, yo creo que eso que hay que ver cada persona en un proceso de crecimiento, en un camino de la vida y darles chance, o sea, para mí también no era, o sea, es todo una, un proceso de vida que sigue, ¿no?, aprendiendo cosas nuevas. Entonces, por eso también eh, nosotros tomamos esa postura como de la filosofía de la no violencia, que es no estamos contra personas sino estamos contra la injusticia, el odio, la violencia. Y, y es como ser muy amables y muy amorosos con las personas. Pero también prevenir violencia, no, no dejar personas hacer daño a otros. Claro. Eh, pero reconocer a cada persona en su proceso y entender por qué piensan así o por qué actúan así. Porque muchas veces es por haber recibido violencia, haber sido víctima de violencias, desprecios y, y así. Entonces bueno, porque la otra parte de mi vida también es eh, eh, como facilitar talleres de la no violencia entre mm. grupos opuestos.
0: Eh. Sí, es muy bonito y creo que lo que, bueno, varias cosas de las que has dicho me, me quedan mucho. Que también hay, lo del miedo, sí, creo que lo hemos sí. visto también y, lo, y uno, y uno re, reconoce también que a veces hay mucho miedo de lo que no se conoce, o a mucho miedo, como tú decías, de que si, si cambio mi postura o si cambio mi creencia, ahora pierdo esta comunidad, pierdo sí. parte como de mi identidad, de que toda mi vida no sé, he estado en esta iglesia y me he identificado de esta forma, y ahora yo no... Si cambio mi creencia ya voy a perder eso, o me van a rechazar a mí también. Entonces, claro, es un proceso también... La, sí. También está la responsabilidad de, de obviamente de los líderes de cada, de cada comunidad de la información que transmiten y si, y si yo solo crecí escuchando eso y no conocí otra cosa, también es difícil que se piense algo diferente. Sí, es como
1: miedo a lo diferente y miedo a mí misma, a mí misma, o sea, como de realmente ser honesta, ser honesta con lo que pienso, con los, mis propios conflictos, entonces... Ahí sí eh, también la meditación de conocerse y estar, o sea, mirarse qué es lo que siento, qué es lo que pienso ¿Qué, y quién soy, o sea, es profundo, pero sí cada quien necesite, necesita apoyo en ese sentido también, o sea, no imponemos nada, o sea, es como un proceso para que cada persona y en comunidad pueda discernir y decidir por sí mismo porque son cuestiones de vida son cuestiones de florecer o no en la vida. O sea, sí, son las cosas más profundas. Entonces hay que tener mucha empatía. Como empatía con las personas y no con violencia, pero uh -huh. con personas sí. O sea, no con injusticia,
0: claro. eh,
1: no con violencias, pero sí con personas. Y reconocer que cada persona está en su camino, ¿no? Cada per persona también tiene derecho a cambiar. Tiene capacidad. Eso sí si creemos que... Cada persona sí está hecho en imagen y semejanza ¿no? de la divinidad y, y, y tiene, está en su camino.
0: Sí, justamente me, me había quedado con eso que tú habías dicho de que no están contra las personas, sino que están contra la injusticia, contra la violencia, contra la discriminación. Y creo que hacer ese cambio también ayuda mucho a promover como estas conversaciones y estos diálogos.
1: Exactamente, sí, porque no queremos caer en el mismo ciclo de odio y claro. responder claro. de la misma forma, sino es decir, la filosofía de la no violencia. Y en eso sí, bueno, agradezco mucho a todos los líderes en Estados Unidos del movimiento civil de la comunidad negra en Estados Unidos y las iglesias históricas negras son increíbles. Mm -hmm. Todo han podido enfrentar el racismo, el odio racista, la violencia con amor y superarlo. Eh, con un mensaje tan profundo y con una valentía increíble realmente da muchos luces Yo también enseño la no violencia en la faxo y, y sí es increíble la historia de las iglesias claro. realmente
0: ahora para ir para ir terminando nuestro tiempo cre Bueno creo que nos lo has dicho pero igual más específicamente. En medio de todos estos desafíos, en, en medio de todo el contexto político, lo, local y del continente, ¿qué los motiva o qué los inspira a seguir con el trabajo que están haciendo allá en el Ecuador?
1: Yo creo que, o sea, ver las personas como despertarse, ver la conexión, el ajá en personas y grupos que sí, ver la alegría, ¿no? Eh, la energía, eh, cuando, por ejemplo, se dan cuenta mujeres feministas en los territorios que sí hay todo un movimiento desde la fe pro-feminista uh -huh. o también feminista pro-fe y que no están solas, o sea, somos muchas. Uh -huh. Y también eh, sentir el apoyo de, del movimiento feminista desde un principio aquí fue súper inspirador para nosotros seguir. Y estuvimos como... Eh, eh, también motivadas, motivadas por un reconocimiento que recibimos un premio de Pepe Global, de uh -huh. Lourdes, que hace, estaba haciendo historia en Ecuador. O sea, son premios, quizás no solo nos motivamos los premios, sino el reconocimiento de la comunidad que estamos yeah. haciendo algo, porque quizás día a día si sí, uno enfrenta frustraciones y dificultades y. Eh, pero sí, eh, y también eso de reconocimiento de parte de ustedes, no que reconocer que en Ecuador estamos haciendo algo y sentir esa comunidad transnacional, porque sí, las dinámicas eh, reaccionarias son transnacionales y necesitamos una comunidad transnacional también, porque como estabas diciendo, o sea, que... Eh, eh, en cada país a veces uno siente como el peso de todo no. y yo no puedo solitas, solitas no podemos. Entonces, sí, me inspira mucho ser parte de esa comunidad histórica de América Latina. Me da mucha motivación de seguir eh, porque sé que no estamos solos aquí soles Y eso, estoy súper agradecida por... Estar en ese camino y ser que sí, poco a poco estamos haciendo una diferencia. O sea, va cambiando, va cambiando. Y de nuevo estamos promoviendo la justicia para todas las personas, la no violencia, una vida eh, abundante, ¿no? Mm. Y un, un, el derecho de florecer para todos los seres, Ajá, sí. incluyendo la naturaleza,
0: ¿no? Así es. Sí, bueno, muchas gracias, Mónica. Ahora, si, si las personas quieren conocer un poco más de ustedes, yo sé que tienen una página web que la vamos a poner aquí sí. en, en las notas del episodio para que las personas la puedan visitar. Imagino que también los pueden encontrar en, en las redes sociales.
1: Sí, sí, estamos en Facebook, estamos en Instagram, X. Eh, sí, estamos en todas las redes. Como
0: eh, Red FE. No son... Están ustedes como Red FE.
1: Red FE.
0: Red Sí, lo vamos a Ajá. compartir también sí. para que puedan conocer más de ustedes.
1: Ay, muchas gracias, por favor, y poner like.
0: Así poner
1: es. Sí, porque tener seguidores sería buenísimo y sentir el apoyo y con todos que están escuchando, formar la comunidad. Ajá. Muchas es. gracias.
0: Bueno, Mónica, muchas gracias. Eh, gracias por tu tiempo, gracias por todas las enseñanzas y espero que pronto nos veamos ya sea en Ecuador o aquí.
1: Sí, primero Dios, sí, que, que así sea. Muchas gracias.